0: Et ça commence maintenant. Oui.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Haut hein, sommaire de ce mardi 12 avril. Une crise en chasse l'autre. Hein, pas le temps de terminer une guerre que l'extrême droite toque à la porte. Alors non, on ne va pas discuter dans l'édition de ce soir de l'actualité de l'entre-deux-tours. On va plutôt essayer de revenir un petit peu plus posément sur les conséquences d'une autre crise, hein, la crise sanitaire. En effet, notre invité de ce soir, c'est Guillaume Merceau, master en sociologie à l'université de Nantes. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Ou bonsoir. Alors Guillaume, si on te reçoit ce soir, c'est parce que tu as réalisé une enquête auprès des jeunes entre 18 et 29 ans qui se penchent sur la façon dont ils ont vécu, ils se sont, ils et elles, se sont adaptés à la crise sanitaire. Et avec toi, on essaiera dans quelques instants de comprendre plus en détail comment cette génération, celle des 18-29 ans, a été affectée par toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le début 2020. Ce sera Yelena, cette euh, semaine, qui t'interviewera. Salut Yelena. Salut. Euh, un nouvel arrivant dans cette édition qui nous fera le plaisir aussi de se prêter à l'exercice des chroniques. Bonsoir à toi Hugues. Bonsoir. De quoi tu nous parles ce soir bah, Je vais vous parler de faire des économies pour manger. Ça sera entre l'entretien et le focus. D'ailleurs en complément de cet entretien on vous présentera le club Bien-être nouvellement créé de Nantes Université. On aura, je l'espère, le temps de revenir sur le projet européen e-Uniwell dans lequel cette initiative s'inscrit. Dans tous les cas, ce sera Alexandre, un des trois étudiants porteurs du projet, qui répondra aux questions de Constance. Comme chaque semaine, enfin, la frappe, Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, vous fait découvrir une initiative locale en allant questionner Vient de un de ces 11 micros, un ou une de ses acteurs et actrices. Cette semaine, Gwenaëlle Nicolas de Graffiti Urban Radio est allé rencontrer Marie 19, créatrice de Croix Bâton Croix, pour nous parler de tissage artisanage en Vendée. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonjour Guillaume Donc, bonjour. bonjour. <rire> vous êtes étudiant en deuxième année de master en sociologie à l'université de Nantes et vous venez nous présenter votre sujet de mémoire sur l'impact de la crise sanitaire auprès des jeunes de 18 à 29 ans euh, de Nantes. Du coup. Euh, vous vous intéressez au vécu mais aussi à l'adaptation des jeunes face à cette crise. Euh, Vous-même, vous êtes jeune étudiant, euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'étudier ce sujet Est-ce que ça vous a inspiré de votre
0: vécu
3: alors oui, euh, moi, au mois de février 2020, comme beaucoup, je pensais que la France ne pourrait pas être confinée, que notre système de santé était tellement performant qu'on n'aurait pas à faire ce, ce genre de choses. Et puis, ben, le réel a eu lieu. Et donc, comme beaucoup, j'ai dû me confiner et j'ai été assez impressionné de cette, de cette capacité qu'avait l'État, comme ça, à du coup transformer notre quotidien d'un seul coup. Et notamment, du coup, les jeunes sont ceux qui sont... Euh, sont du coup, euh, comme tout le monde, soumis euh, euh, aux différentes euh, mesures sanitaires, mais en fait, sont ceux qui sont les moins vulnérables au Covid. Il y a un peu cette, euh, cette, cette dualité-là de, 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 de personnes qui ne sont pas à risque par rapport au Covid, mais qui pour autant doivent, comme tout le monde, euh, accepter ces différentes mesures. Et du coup, pourquoi accepter des mesures alors qu'en fait, nous ne sommes pas à risque. C'était un petit peu ça, moi, ma réflexion de départ. Pourquoi est-ce que du coup les jeunes obéissent à ce type de règles Qu'est-ce qui font qu'on euh, accepte d'être confiné, d'être sous couvre-feu, de porter des masques euh, et d'autres mesures ou protocoles qui ont été mis en place de ce type
2: donc, euh, vous avez décidé de prendre un échantillon euh, large de jeunes, donc euh, entre 18 et 29 ans. Euh, donc, euh, quand on a 18 ans, par exemple, euh, on n'est pas dans la même situation à 29 ans. À 18 ans, généralement, on sort du lycée, on commence les études. À 29 ans, on est plutôt installé dans sa vie professionnelle, même si ça a tant changé aujourd'hui. Euh, pourquoi prendre une si grande échelle d'âge
3: Eh bien, tout d'abord, parce qu'on parle beaucoup, durant la crise, enfin, moi, du coup, durant le mois de mars à septembre, des jeunes, enfin, de la jeunesse. En fait, la jeunesse, ça ne veut rien dire. Euh, Pierre Boudot disait que la jeunesse n'est qu'un mot au sens que ça reflète plein, plein, plein de réalités différentes. Qu Effectivement, entre 18 et 29 ans, on peut avoir des gens qui sont à la fois en études, ou à la fois du coup aussi actifs, qui sont à des hauts niveaux de revenus en tant qu'indépendants euh, de leurs de, euh, de leur leur parents ou des, ou, ou des faibles revenus, qui sont aussi très diversifiés en termes culturels. Et donc, le but était un peu de voir comment est-ce que, en fonction de, de quelles caractéristiques sociales, on, on se comporte du coup par rapport aux mesures sanitaires, une fait du coup, une Assez large de personnes, des profils très différents J'aurais pu faire que sur les étudiants Ça me semblait peut-être un, un peu réducteur de se concentrer que sur la condition étudiante. Et les étudiants ont été beaucoup aussi étudiés, ont été beaucoup discutés dans les médias. Il y a eu durant le mois de mars, euh, enfin au début de l'année 2021, tout un discours médiatique par rapport aux étudiants qui du coup avaient du mal à, à vivre la période actuelle. Et en fait, du coup, souvent, on oublie beaucoup les jeunes actifs, euh, qu'ils aient du coup 20 ans ou même du coup 26 ans. Et aussi, on peut voir leur, 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 leur réalité à, à, à eux, comment est-ce qu'ils ont vécu cette crise sanitaire en tant que jeunes, mais pas du coup étudiants.
2: Euh, est-ce qu'il y a des bah vous en, vous l'avez évoqué euh, donc euh, un petit peu là, dans la réponse euh, vous dites qu'il y a des temps est-ce que enfin vous dites qu'il y a des différences selon euh, donc euh, la sociologie selon si on est en études ou euh, jeune actif euh, justement est-ce que vous avez vu des tendances qui se dégageaient donc d'un point de vue sociologique euh, ou géographique, selon si on, habitue, si on habite dans le centre-ville de Nantes, ou plutôt dans sa périphérie, euh, et au niveau aussi euh, de l'âge, si on possède euh, tout juste la vingtaine, si on est proche de la trentaine, enfin, est-ce que vous avez vu des tendances différentes
3: Alors Sur mon Master 1, du coup, sur, la, sur la première enquête qui portait euh, sur à la fois du coup, le second confinement et les couvre-feux à 18h et à 20h, j'ai pu voir qu'en fait, euh, les, euh, les plus jeunes, en fait, étaient ceux qui étaient les plus respectueux par rapport à ce type de mesure là donc les 18-22 euh, ans, par rapport du coup aux 23-29 ans. Voilà. Du coup, en, en, en termes d'âge, également donc, ce, ces, ces jeunes-là, de 18 à, à, à 22 ans, étaient euh, plus critiques par exemple par rapport euh, au Rave Party. Euh, qui avait eu lieu euh, euh, en France, euh, notamment euh, le 31 décembre 2020, euh, à Lyon, en Bretagne. voilà. J'ai du coup repris ce cas pour voir un peu comment est-ce que les jeunes aussi réagissent par rapport à la fête, réagissent par rapport à l'autorité, par rapport à la répression, par rapport au fait du coup de réprimer ceux qui ne respecteraient pas les mesures sanitaires. Et du coup, entre guillemets, bizarrement, les plus jeunes étaient ceux qui étaient euh, les plus enclins à accepter une répression de ce type d'événement par rapport aux plus âgés. Alors après sur la situation géographique, alors du coup durant le master 1, euh, j'ai voulu faire du coup étudier sur la, sur la, sur la métropole entière, du coup euh, comment est-ce que les jeunes se comportaient, euh, sauf que c'est compliqué d'avoir fait des, des, des témoignages de jeunes qui, qui vivent de, dans plein de villes de la, de, de la métropole, j'ai eu beaucoup beaucoup de Nantais, tout le fait que, du, que durant ce master 2 du coup j'ai réduit justement sur, le, sur, sur la ville de Nantes uniquement, donc j'ai pas beaucoup de données par rapport à est-ce qu'à Bougounais on respecte moins les règles euh, que, euh, que, euh, que si on vivait à... à dans le centre-ville de Nantes. Par contre, il y a l'enquête VICO, qui est l'enquête nationale, qui a permis de voir effectivement, en fonction des régions, notamment dans l'Est, le, dans euh, il y avait du coup des différences de comportement par rapport à ceux qui vivaient dans l'Ouest de la France. Parce qu'aussi, durant le, le pré-confinement, il y a eu plus d'impact de l'épidémie dans l'Est de la France. Donc ceci avait des conséquences après en termes de comportement par rapport aux mesures sanitaires.
2: D'accord. Et au niveau sociologique, peut-être, est-ce que vous avez des, des profils types, euh, par exemple, de jeunes qui, peut-être, euh, accepteraient plus les mesures euh, selon leur, euh, leur profil sociologique
3: euh, Oui. Alors, pour le coup, alors pour avoir, du coup des chiffres assez euh, conséquents et précis, moi, j'ai participé à l'enquête VICO, qui est, du coup, l'enquête La Vie en Confinement, qui est l'enquête nationale qui avait eu lieu durant le premier confinement, avec 13 000 personnes qui avaient répondu, du coup, à un gros, gros euh, échantillon. Et, par exemple, les jeunes étaient tout aussi respectueux, voire plus respectueux que les plus âgés des mesures sanitaires et des règles de confinement par rapport aux plus anciens. Du coup, si on parle du coup entre les générations et, à, et du coup et aussi dans la jeunesse, les jeunes qui vivaient dans les milieux plutôt du coup ruraux avaient tendance à être un peu moins respectueux du coup des règles du confinement par rapport du coup aux jeunes urbains. On a aussi alors, aussi en fonction de orientation politique. Là, on voit clairement qu'il y a une différence. Les jeunes qui sont plutôt euh, dans l'extrême gauche ou l'extrême droite sont, étaient du coup plus désobéissants par rapport aux, aux mesures sanitaires que les jeunes qui se situent plutôt au centre de l'échiquier politique euh, après en termes de revenus euh, en termes euh, de capital culturel, voilà, pour prendre du coup des, des mots un peu euh, à la bourdieu euh, c'est plus difficile du coup euh, à distinguer comme, comme type de enfin euh, euh, pour, pour, pour savoir si du coup il y, y en a qui respectent tout mieux ou pas ce type de mesures euh, par exemple, euh, j'ai pu moi observer que euh, par rapport aux allocutions d'Emmanuel Macron durant du coup la première grande phase de l'épidémie, ou du coup à 20 h on avait ce rythme-là d'écouter du coup les nouvelles du président qui allait un peu nous dire à quelle sauce on, on allait manger pour euh, pour les mois à venir, les jeunes qui avaient un capital économique plus faible le regardaient moins euh, ce type d'allocution euh, par exemple.
2: Alors justement, vous avez parlé des premières allocutions euh, d'Emmanuel de Macron, notamment euh, lors du premier confinement, donc, qui était en mars 2020. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on a toujours des cas de contamination, même si on n'est pas en confinement, mais euh, du coup, euh, les règles ont été, il euh, n'y a pas longtemps, euh, réduites, ouais. les règles sanitaires. Euh, quelles euh, limites euh, temporelles vous prenez pour faire cette étude euh, À partir de quand vous partez, et jusqu'à quand en fait euh, vous terminez cette étude
3: Alors Pour le Master 2, euh, moi je pars du coup de l'été 2021 avec la mise en place du pass sanitaire qui est en fait une changement de doctrine sanitaire puisque avant euh, tout le monde a été du coup sur les mêmes règles euh, sanitaires et maintenant en fait du coup c'est Macron qui l'a dit précisément que euh, la responsabilité devait peser sur les non-vaccinés. Du coup en fait il y a eu un tournant dans la politique sanitaire du coup moi je pars de là et j'ai vais jusqu'à la levée des mesures sanitaires le 14 mars dernier où du coup on peut voir des comportements qui changent ou non en termes de port du masque, en termes de distanciation sociale, en termes. Euh, tous, ces petits, tous ces petits gestes qu'on a appris du coup à mettre en place qui ne sont plus obligatoires de savoir si les jeunes les respectent toujours ou pas. Euh,
2: comment vous avez procédé euh, du coup pour euh, sonder euh, les jeunes de Nantes euh, Comment en fait on, on prépare un, un sujet de mémoire sur un enjeu actuel tel que le Covid-19
3: alors, euh, de septembre à février, mars, on lit beaucoup, on essaie du coup un peu de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai réparti aussi l'actualité, j'ai référencé plus de 200 articles, 250 même articles de presse qui parlent de différents sujets autour de la, de la, de la crise du Covid. J'ai lu aussi beaucoup de sociologie par rapport à l'État, par rapport à la santé, des historiens aussi euh, des épidémies, euh, donc ce genre de lecture-là pour un peu essayer de, voir, enfin, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir un peu quelles sont les choses que je pourrais interroger qui seraient du coup révélateurs euh, d'un rapport à l'état différent, en fonction euh, d'un jeune à l'autre. Euh, et après du coup, le questionnaire, je le fais comme ça en fait, au fur et à mesure, j'essaie je, je d'amasser des questions, de, de voir si elles sont cohérentes, si elles ne si, si cachent pas des biais, parce que forcément on peut toujours avoir des biais dedans, des questions, euh, des biais de confirmation, des biais en fait, qui viendraient un peu fausser l'analyse ensuite. Et euh, après la diffusion, c'est le plus compliqué, je dirais. Euh, là, du coup, comme c'est un questionnaire qui est en ligne, parce est, en plus il fait 15-20 minutes, donc il est, faut, 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 faut vouloir le remplir jusqu'au bout. Euh, il, euh, je le diffuse du coup par les réseaux sociaux, euh, par aussi les listes mail de la fac quand les UFR acceptent. J'essaie je aussi d'aller voir les, euh, les, entre les entreprises pour qu'elles que acceptent de, de, de le diffuser, les médias. Enfin, euh, j'essaie d'avoir plein de supports de diffusion très très divers, afin de pouvoir euh, toucher un maximum de jeunes, euh, ce qui n'est pas évident puisque en fait surtout juste rapidement là j'en suis au point en fait où du coup j'ai beaucoup d'étudiants qui ont euh, qui ont répondu beaucoup d'étudiantes aussi mais du coup des jeunes actifs c'est plus compliqué à toucher par mes réseaux personnels euh, aussi des jeunes plutôt de droite j'en ai moins que des jeunes de gauche euh, j'ai aussi moins de jeunes euh, qui vivent dans les quartiers populaires de Nantes que au centre-ville ou alors ou alors à Nantes Nord qui sont du coup des quartiers plutôt étudiants voilà donc y a, du coup toutes ces toutes ces parties là de la population qu'il faut que j'arrive à toucher euh, mais c'est ce qui est, c est, c est du coup le plus compliqué.
1: Euh, on va faire du coup une première pause dans le sujet de ce soir euh, sur du coup le, les effets euh, du confinement euh, pendant la crise sanitaire avec un premier titre. Hein, Celui-ci c'est 21 Savage de 4L et c'est tout de suite sur Prune 92FM. Silent, nigga. Real
4: screen, 100%, 110%, Ain't no cut on this shit, nigga. This shit, blue magic, nigga. Like Frank Lucas, nigga. On God. Four trap spots at the bottom of the hill. Straight up. Tryna dig savage, that'll probably get you killed. On God. I get my shooter smoked, I think he finna spill. The beans, I got eggs, if I send a pill. Ted took a 15, finna come back on a pill. Ted. took 19, four was 19 made me shut a till up on my own, no cosigns, I was still Girl. I swear I went like six time platinum before I signed my deal We used to cut mad 90s for they made them drakes I'm oh, so slaughtered gang, I'm a nut on her face Two. Captain Save a hoe, you might get shot in your case oh, Niggas drop a mixtape then they tattoo their face pussy. Niggas drop an album, then pretend to be gangsta Imaginary hood, you gon' make it up, ain't you? Yeah. He done made up dead homies, man, this nigga a prankster Five. I got niggas down the road for a flock, they'll shank it me head in a brand new car. Yeah. Hit her from the back, knee geico. got code. She got back, cause the nigga made her stay in the house, so I got the bitch lipo. Run around time with a glock. But if it's a hit, I'ma use my rifle. You can ask all the ops. Niggas no 4 L gang go psycho. Uh. Cap ass, rap ass, battery in the back ass. You know you ain't built like that. Plan get your ass smashed I'll blast, ski mask. Pull up on your street buy Body bag a nigga ass. Trap ass, scrap ass, no time for the yap ass, get a nigga clapped ass. zone six, right around with it in my lap ass, leave your mad brain in your motherfucking lap ass, nigga. Right. <laughs> um, I <want> to come <laughs> in, I'm cool, like shit, zone, zone six shit for y'all, like <laughs> I'm a zone six, sir, uh, Mr. Reed. Yeah. Mr. Fucker, then I hit the a pass up to my, to my Only nigga. Only thing I smoke on is a big up. and I, I don't show. sip liquor, I saline, yes I lean, sir yes, Pull up, up on the curb, help I serve a nigga bird Who run the block, sign ball, that the word Slide. Get a nigga talk, I'll talk, none stop none On my stop. block, I got shooter, toe, that Glock It's a 30 in here Glock yeah, Nigga, I ain't rockin', how we rockin'? We rock solid uh -uh. And I keep them blues in my pocket, 10,000 uh -huh. Five on your head, nigga, Get your I head high. chopped. Do that. Ride through my hood and I got the top chop. What? Off, why ride off? What smoke gas cough? Do bitch give me mouth. Uh -huh. Big dog boss. Y'all don't wear the cost Tend to be a boss. Be a boss well, you gotta wipe some niggas off. You gotta run off got on to the, run the floor, you gotta shoot. And some nigga let them know you'll get no four. Oh, If you fall about that, like the nigga showing you about your penny Don't be skimming on the hood. in the middle.
1: T1 Savage avec le titre 4 n Je te redonne la parole tout de suite Yalena. Et oui,
2: donc on est toujours avec Guillaume Arceau qui est en Master 2 de Sociologie et qui nous parle de son étude sur le Covid-19 et les jeunes, donc sur l'impact du Covid-19 sur les jeunes. Et donc, euh, on parlait juste avant euh, la musique. Tu as soumis euh, donc, euh, ces jeunes à un questionnaire. Euh, dans, dans ce questionnaire, tu t'intéresses aussi à la gestion de la crise sanitaire par l'État et aux réactions des jeunes euh, face à ces règles imposées. Au point actuel euh, donc, euh, de votre euh, recherche, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Est-ce que, euh, de manière globale, les mesures imposées par l'État, comme le confinement, les attestations de sortie, les couvre-feux ou encore le port du masque, ont été plutôt bien respectées par euh, les jeunes
3: Alors, si l'on prend le premier confinement, il a du coup été plutôt, vraiment plutôt glo euh, globalement respecté le second confinement, pour le coup, moi j'ai pu voir qu'il y a effectivement un peu de relâchement, euh, en fait il y a des sociologues qui ont, peu, qui ont un peu catégorisé du coup le type de comportement entre euh, conformistes, euh, sauf exception du coup des gens qui parfois dérogent les règles mais pas très souvent, euh, réfractaires et rebelles. Et du, moi, du coup, pu faire, et du coup, j'ai pu reprendre ces, euh, ces, ces catégories-là dans mon, mon étude. Il y a de plus plus de rebelles entre le premier et le second confinement de ce que j'ai pu en voir, moi, moi, du coup, personnellement, par rapport à mes enquêtes. Je peux aussi, par exemple, durant les couvre-feux, je vais aussi interroger si les gens avaient pu voir des amis. qu'en théorie, en couvre-feu, on ne devait voir personne. On devait, du coup, être chez nous à 18h ou 20h, ça, ça dépendait des, des fois. Et du coup, 63%, 63 des, des jeunes du coup, que j'ai enquêté, indiquent avoir passé au moins une soirée avec des amis durant, du coup, les couvre-feux. Euh, on peut aussi voir que euh, sur le rapport un peu à l'État, aux mesures sanitaires, 50% indiquent que la prise de conscience du gouvernement euh, s'est faite du coup en mars et pas avant. Du coup, un, du coup, un décalage des pouvoirs publics par rapport à la prise de conscience de, 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 de l'arrivée du Covid et de, de l'épidémie euh, au début de l'année 2020. Euh, et, et aussi, du coup, par rapport euh, au, second, au second confinement, 72% des, des, des personnes que j'ai enquêtées indiquent que pour eux, le gouvernement n'était pas prêt, justement, euh, à, ce second, à, ce, à ce second confinement. Ce On s'appelle bien, du coup, au mois d'octobre 2020, euh, il y avait quelques mesures comme ça un peu disparates euh, en fonction euh, des territoires. Euh, mais du coup, le, 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 le second confinement est arrivé fait assez vite, assez brutalement. Et du coup, les jeunes ont, ont une avis assez critique euh, à ce niveau-là.
2: Euh, Est-ce que vous avez pu confronter un petit peu euh, donc, euh, ces, euh, donc, cette réaction des jeunes euh, par rapport au reste de la population, euh, notamment sur le respect des mesures euh, sanitaires, euh, si euh, vous avez pu euh, le confronter euh, au, au reste de la population, peut-être euh, plus âgée
3: Oui, alors ça du coup c'est une des limites pour moi de, de mon enquête de master, c'est que ouais. comme j'interroge que les jeunes, je ne peux pas forcément savoir par rapport aux autres personne ce qu'ils en pensent. Par contre, il y a euh, un livre qui est sorti, Jeunesse d'une crise à l'autre, de Yael, euh, Anselm et Laurent Lardeux, où en fait, ils reprennent une étude euh, du Credoc, qui est un institut de, de, de recherche, euh, et qui montre qu'en fait, les jeunes considèrent davantage que les plus de 65 ans le fait que l'État soit responsable de la propagation du virus, par exemple. Donc effectivement, on voit qu'entre les générations, il y a des différences de perception. De, la, de cette gestion de stress sanitaire et qu'a priori, du coup, les jeunes seraient, un peu, seraient légèrement plus euh, critiques envers l'État, envers les ports publics par rapport à cette gestion. Euh,
2: quelle euh, mesure a, a été jugée euh, la plus utile euh, et pour euh, les jeunes Je ne sais pas si vous avez cette donnée-là euh, dans votre recherche. Euh...
3: Alors, par exemple, euh, le port du masque euh, dans les lieux clos... Euh, lors du, second, lors du second, de, de, sur la période du coup euh, de euh, septembre 2020 jusqu'à euh, mars 2021 était globalement accepté à 92 par exemple par contre le port du masque en extérieur pour le coup était critiqué à 50 à 52 donc on voit effectivement que les controverses aussi qu'il y a dans le débat public en général euh, se répercutent aussi sur les jeunes et qu'il y a aussi une critique par rapport à comment est-ce qu'on peut ou pas euh, obliger les gens à porter un masque dans quelles conditions euh, si c'est pertinent ou non donc ça c'est du coup des exemples, effectivement les jeunes ont pu être, être, être critiques. Euh, pour autant, euh, moi j'ai posé la question de savoir si le, si le second confinement aurait dû être, être plus strict que le premier. Puisqu'entre le premier et le second, on a eu un allègement sur, sur la distance pour, pour, pour sortir de, de chez soi, sur les commerces ouverts ou pas. Et 60% du coup des jeunes que j'ai interrogés moi pensaient que le second confinement aurait dû être plus strict comme le premier. Donc il y a un peu cette ambivalence entre euh, si le cadre est clair et légitime, on, veut, on, on accepte du coup qu'il y ait ce type de restrictions, des libertés, mais pour des mesures type port du masque en extérieur, là pour le coup, il y a des vraies critiques une vraie interrogation sur la pertinence de ce type de mesure.
2: Alors pour faire un petit peu le lien avec ma précédente question, donc il y a eu beaucoup de réticences en ce qui concerne le pass sanitaire et euh, la vaccination euh, au sein de la population. Euh, on a pu voir notamment de nombreuses manifestations euh, cet ouais. été. Euh, Est-ce que euh, cette réticence, vous avez pu euh, la ressentir en, en grand nombre euh, chez euh, les jeunes euh, de votre enquête
3: Alors ça, du coup, c'est pour euh, le, le questionnaire qui est, qui est actuellement euh, en diffusion. Donc, c'est compliqué de donner comme ça des, euh, des, euh, des chiffres euh, euh, très précis. Euh, en tout cas, en termes de vaccination, la seconde dose, a été à 90% euh, faite euh, chez les jeunes. La troisième dose, c'est un petit peu moins, 70-80% qui... Euh, 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 des jeunes qui l'ont euh, fait. Euh, donc la vaccination, euh, qui moi, du coup, en tout cas dans mon enquête de Master 1, n'était pas du tout évidente pour les jeunes. Il n'y avait que 40% des jeunes que j'ai que, euh, que interrogés qui disaient vouloir se faire vacciner du coup euh, au mois de mars 2020, T1. Pardon euh, et du coup, pour autant, ils, ils se sont fait massivement vacciner. Donc il y a aussi la question de pourquoi est-ce qu'on voulait se faire, se faire vacciner, effectivement, la question d'avoir un pass sanitaire ressort très 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 fortement dans les raisons qui ont poussé les jeunes euh, à se faire vacciner.
2: On a aussi beaucoup parlé euh, de l'impact économique du Covid sur les jeunes. Euh, donc, euh, de manière globale, Alors je vais sortir un peu des chiffres. Le taux d'emploi des moins de 30 ans a diminué de 1,7 point euh, pendant le Covid. Donc, c'est les chiffres de l'INSEE. Euh, parmi les étudiantes et les étudiants, on a aussi vu euh, de longues files d'attente euh, pour euh, notamment euh, la distribution alimentaire. Euh, sur les répercussions de la crise au niveau économique, euh, est-ce que c'est une inquiétude que vous avez pu relever, euh, vous, dans votre enquête euh...
3: Alors, l'inquiétude euh, économique, euh, pas spécifiquement, moi, par rapport à mes questions dans mon enquête. Mmh. Par contre, euh, moi, j'ai un exemple qui m'a vraiment frappé. C'est que j'ai eu plein de témoignages, euh, du coup, durant la première enquête euh, d'étudiants de, qui devaient aller en stage ou alors ou alors en, euh, euh, en apprentissage, et qui en fait du coup ont vu leur, 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 euh, leur année bouleversée par le Covid et qui en fait n'ont pas pu avoir accès euh, à ce type de cadre pour leur formation. Euh, et ça leur a du coup posé des soucis après en termes du coup des passages à niveau, euh, en termes aussi de stress aussi, parce qu'il y a l'anxiété, le, le stress, les pensées suicidaires ont aussi augmenté durant euh, la période du Covid chez les jeunes. C'est quand même un fait qui, euh, qui est relevé, qui n'est pas sans lien avec aussi la situation économique. Effectivement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été euh, à l'aide alimentaire. On n'a pas encore les chiffres de la pauvreté euh, pour l'année 2021. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un effet Covid sur la manière euh, dont les jeunes ont pu vivre économiquement cette situation. Il y a aussi, euh, dans, le, dans, dans le livre que je, que je citais, le fait que les solidarités familiales ont été aussi beaucoup renforcées. Euh, les jeunes qui ont les moins de moyens économiques ont dû parfois re re retourner du chez leurs parents, ont dû, ont dû, ont dû aussi demander de l'aide à leurs parents. Et donc aussi la crise du Covid, elle a eu un effet sur, euh, sur la capacité d'émancipation des jeunes. Quand du coup on est obligé de, re de retourner chez ses parents, que ça se passe plus ou moins bien, ou que du coup on est à distance, mais qu'on est obligé de, de, demander de demander encore plus d'argent à, à ses parents, et si on est de, de classe populaire, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, en termes d'émancipation, le Covid a eu un frein à ce niveau-là, a pu amener euh, des craintes et un manque de perspective, pour le coup.
2: Et est-ce que euh, par rapport à, à, du coup, euh, à, cette, euh, à cet impact économique, euh, vous avez pu euh, étudier, euh, est-ce que vous avez pu voir que les jeunes euh, a, avaient trouvé que le gouvernement avait été à la hauteur euh, de, de ces questions, de ces... De
3: ces... Alors, sur l'impact oui. purement euh, économique, dans la première enquête, j'avais demandé euh, si, si les jeunes sentaient qu'ils étaient du coup euh, un peu sacrifiés. Voilà. Oui. Euh, il y avait quand même une bonne partie de la, des personnes qui ont répondu qu'effectivement, ils, 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 ils se sentaient un peu sacrifiés en tant que jeunes, qu'il n'y avait pas eu assez d'aide de l'État envers les jeunes. Euh, on a aussi un État, so un état social qui euh, a un, un angle mort en fait pour les jeunes. Euh, entre 18 et 25 ans, on n'a pas accès au RSA. Entre, euh, quand, euh, quand on est boursier on est du coup la bourse est, est, est calculée sur le revenu des parents donc on est du coup dépendant euh, de l'affaireeur familiale par rapport à son autonomie financière voilà. même du coup quand l'état aide donc à ce niveau là on est sur un angle mort de l'état euh, social en termes d'aide à la jeunesse. Et ça, les jeunes, pour le coup, aussi, dans mon enquête précédente, ont, 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 ont eu cette, ce sentiment que, du coup, ils, 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 ils devaient payer la dette du Covid, que le chômage allait pour eux augmenter aussi. Donc, a, en fait, il y a surtout un effet de perception de, 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 soi, de soi dans une génération qui peut, du coup, amener à, à une crainte en termes, en, en termes économiques, à une crainte pour l'avenir.
2: Euh, pour préparer donc, euh, ce sujet d'étude, euh, il faut avoir des lectures, euh, des oui. analyses sociologiques. Euh, Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire sur quelles études, euh, quels sociologues euh, vous êtes appuyés pour mener votre réflexion, sachant que c'est un sujet d'étude qui est très récent ouais. et qui est encore actuel.
3: Bah, le problème, c'est qu'effectivement, quand on veut parler euh, d'une profession, par exemple, on a, on a plein de bouquins en sociologie des, euh, des professions qui disent comment est-ce qu'on est qu a une enquête euh, en fonction de, de telle ou telle, de telle, ou telle, ou, ou, ou telle profession. Voilà, c'est un peu cadré. Là, le Covid, bah, du coup, c'est nouveau. Et du coup, moi, j'ai dû, durant le Master 1, essayer de comprendre du coup, ce qu'est l'État. D'abord, le rapport à l'État. Du coup, j'ai lu les cours de Bourdieu sur l'État, les cours qu'il avait fait euh, au Collège de France, pour un peu essayer de voir qu'est-ce que je pourrais interroger, du coup, euh, à ce niveau-là. Et euh, j'ai aussi lu beaucoup Patrice Bourdelais, qui est un historien des épidémies, pour un peu aussi prendre du recul sur euh, comment est-ce que les gens se comportent en général durant une épidémie, comment est-ce que l'État euh, 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 prend en charge du coup ce type de contexte. J'ai aussi euh, beaucoup Raymond, euh, Raymond Massé, qui est un sociologue euh, québécois euh, par rapport à la santé publique, où aussi du coup j'ai beaucoup euh, interrogé ça pour voir du coup avoir de quoi questionner euh, les jeunes.
2: Très bien. Euh, c'est la fin de l'interview euh... Non. Ouais. Non Il y a encore non. une minute Je peux encore euh, poser une question ou c'est fini
1: non, non, on va en effet devoir okay. passer euh, <rire> à la suite parce que le temps nous presse. En tout cas, merci. Merci venu, beaucoup. Euh, merci à vous. De ce sujet euh, important, notamment sur notre radio. Euh, on va passer à la chronique de Hugues, mais pas avant de se faire le plaisir d'un petit jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité
5: Pour une première chronique, il me doit d'arriver en bon prince et la valeur sûre quand on est invité, c'est d'offrir de la bouffe. On se calme autour de la table, c'est pour nos auditeurs et auditrices que je fais ça et certains parmi elle et eux et elle il et elle sont parfois fauchés dans le rouge ou serrent la ceinture. Bref, pas de thunes, donc bouffe moyenne. Je vais tenter d'en aider certains avec quelques tips et bons plans pour bouffer à moindre prix, et parfois des plats vraiment sympas. Il euh, y, y a des applications comme Too Good To Go et Phoenix. C'est un concept franchement sympa, donc des restaurateurs en tout genre proposent souvent en fin de journée ou fin de service des produits qui finiront à la poubelle le lendemain. Les prix d'achat sont cassés et on y récupère souvent une quantité assez généreuse. Hier par exemple, pour 4 euros en boulangerie, j'ai eu deux desserts, un sandwich et deux viennoiseries. Selon les commerces, le contenu est aléatoire comme pour les boulangeries, et autres vendeurs du même genre. Je pense qu'il faut, malgré tout, euh, tout de même faire attention à ne pas tomber dans la fièvre acheteuse et finir par euh, laisser périmer certains aliments euh, à force d'en avoir euh, trop acheté en disant qu'on faisait une affaire. Ça permet aussi de mieux comprendre comment les commerces alimentaires fonctionnent. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de tomber sur des sandwiches avec des trognons de salade ou des pâtisseries écrasées, donc je pense qu'on peut faire confiance à ces magasins qui trouvent des solutions pour éviter le gaspillage. Parce que c'est vraiment de ça dont il est, dont il est sujet aussi. C'est qu'en France, il y a euh, donc 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées, donc en un an. Euh, ça équivaut à 16 milliards d'euros. Euh, ça, pareil, on parle de, de la France. Hein. Euh, et euh, équivalent à 15,3 millions de tonnes de CO2. Donc, ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le site zérogâchis.com. Donc euh, il voilà, n'y a, y a pas forcément que euh, à, à nous de nous occuper de ça, évidemment, et, et ces commerces-là. On trouve aussi euh, dans les grandes surfaces euh, un rayon euh, qui va être souvent indiqué comme anti-gaspille ou dernière chance. Et en fait, on, ça permet bah, tout simplement, un peu sur la, de la même manière, de récupérer des, bah, des aliments, euh, des, euh, des, quoi, des produits finis, euh, des, en fait, des choses qui arrivent bientôt à, à, à fin de date de péremption. Les prix sont forcément moins cassés que les applications que j'ai citées cité précédemment, puisque cette fois-ci, on choisit son produit, il est disponible à peu près toute la journée. Euh, c'est parfois l'occasion de découvrir de nouvelles bouffes, de trouver des idées, ou d'oser acheter cette fameuse barquette de caviar de tomate pour l'apéro. Comme ça, à votre prochaine soirée, vous viendrez en bon prince, avec un plat quasiment, payé, euh, quasiment périmé, pardon, tout en restant bien radin.
1: <rire> Mais c'est faux, le caviar de tomate, ça n'existe pas, personne n'y croit. Si ça existe
5: si, si, ça existe, ah, je confirme.
1: <rire> je ne sais pas si c'est une grande nouvelle pour l'humanité. En tout cas, Julien est arrivé dans, les... dans le studio Régime et il s'apprête hein, à vous faire profiter euh, du morceau de la pose -cadeau, et bien entendu du cadeau de la pose cadeau. Sinon, ça ne s'appellerait pas postcado. C'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Pigments and the Clarinet Choir, jeudi soir à 21h au Panonica. Un sextet afropéen qui met en valeur les textes du slammer Nina Kibwanda à travers des instrumentales jazzy saupoudrées de beatbox. Un concert slamé intense fusionnant poésie et performance musicales, à base de clavier, de basse et de beatbox, sans oublier bien sûr la section de clarinette. Alors envoyez orchestre pour remporter vos places. Orchestre en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique. Avec Pour que tout soit en tout, tiré de leur dernier album.
6: Pour que tout soit en tout, recrée le rêve du dormeur éveillé. Jour après jour, pierre à pierre, projeté. À partir de la première posée, demain, de maître d'œuvre.
0: Voici 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 que c'est Voici que c'est âge Voici que mon forme Dans la nuit des temps de perdus proches. proche Voici Me voici
6: à partir
1: C'est à l'instant le morceau de la pause cadeau. Alors n'oubliez pas d'ailleurs pour choper euh, <rire> vos places jeudi soir à 21h au Panonica pour le concert de Pigment and the Clarinet Choir d'envoyer orchestre hein, sur l'Instagram de Prune en message direct. Tout de suite on va passer au Focus qui ce soir est réalisé par Constance. On y va tout de suite après un jingle de condense.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonjour Alexandre Pagrimaud, Alors, vous êtes étudiant en L2 de psychologie à l'Université de Nantes et vous avez relevé un défi plutôt original c'est l'organisation d'un club bien-être pour les étudiants et étudiantes. Alors, pour resituer un peu, cette idée, elle vient pas de nulle part. Elle entre dans le cadre d'une alliance de huit universités européennes qui s'appelle, euh, alors je vais mal le prononcer sûrement, euh, IUNIWEL, c'est ça Bonjour, ouais, ouais, c'est ça,
8: ouais, c'est Honeywell à la française. Ok, on dit
7: Honeywell, très bien, ça m'arrange. Euh, dont l'ADN est justement le bien-être. Alors euh, déjà, euh, effectivement, bonjour, parce que j'avais oublié le bonjour. Euh, vous, Alexandre, comment est-ce que vous êtes euh, retrouvé finalement partie prenante de ce gros projet qui dépasse l'Université
8: de Nantes euh, bah, Alors moi, c'est simple, Donc je suis en psycho, comme, comme vous avez dit. Et euh, c'est juste par, pour avoir un stage, en fait... Euh... Parce que bah c'est pas hyper c'est pas hyper pratique donc à la base c'était pas forcément sur le sur bien-être moi que je cherchais c'était vraiment faire de la pratique en psychologie
7: et donc là vous êtes en stage dans quel euh, à quel endroit où ça, ça oui. comment euh, on peut vous situer je suis situer. en stage
8: dans le projet Uniwell d'accord dans le projet et, euh, et donc euh, notre notre but c'était du coup de de faire un club pour savoir si effectivement un club bien-être apporterait quelque chose aux étudiants ou pas Okay.
7: Alors concrètement, comment vous vous y êtes pris euh, Je sais notamment que vous avez réalisé des questionnaires à distribuer aux élèves pour savoir ce qui pourrait euh, favoriser en fait, euh, leur bien-être. Euh, comment vous avez procédé pour, euh, pour ça
8: bah, Du coup, comme c'est une recherche, on n'a pas fait ça. Euh, bah, on n'a pas lancé notre club comme ça. Donc effectivement, on a, on a lancé un questionnaire pour savoir ce que les étudiants attendaient un peu. Mais aussi, on s'est basé sur, un, sur des recherches de Carol Riff, qui est une chercheuse sur le bien-être au travail sur lequel on se base pour, pour pouvoir faire euh, notre, euh, bah, nos activités, en fait.
7: Et est-ce que euh, vous avez aussi cherché à mesurer euh, leur, euh, leur niveau de bien-être en, en général Ou alors, est-ce que c'est vraiment euh, le, le niveau de bien-être à l'université Qu'est-ce qui, est, qu est qui a été pris en compte, en fait
8: Alors, euh, là, on va plutôt parler de bien-être euh, à l'université, même si, du coup, ça passe pas forcément par du bien-être en général, hein. Mais ça, c'est n'est pas tellement moi qui l'ai fait, parce qu'en en fait, du coup, euh, bah, c'est les personnes qui, qui ont embauché tout le monde et qui ont fait le projet UNIWELL, qui sont des Hongrois, qui avaient fait un questionnaire, même si nous, après, on a rajouté notre petite patte. Euh, enfin, les professeurs ont rajouté leur petite patte euh, pour un peu plus savoir le bien-être général. Mais à la base, oui, c'était vraiment sur, sur l'université, euh, comment on se sentait.
7: D'accord, donc il y a un questionnaire type qui est en fait commun à, à l'ensemble des universités qui participent au projet c'est
8: exactement ça, oui.
7: Ok. Et alors, bah, quelles ont été les, les grandes lignes de, de ces premiers résultats que, Quels enseignements, euh, par rapport au questionnaire à l'Université de Nantes, vous, vous tirez déjà
8: dans, dans un premier temps Eh bah, bien, c'est une bonne question, parce qu'on n'a pas encore les résultats.
7: Ah, vous n'avez pas les résultats
8: Bon, <rire> non, non, On va commencer à les étudier le 25 avril. D'accord. Donc là, on est... Mais il y a quand même eu beaucoup de participation, on a quand même plus de 3000 réponses, donc c'est chouette.
7: Alors, ce n'est pas sur ce questionnaire-là que vous vous êtes basé pour créer le club bien-être
8: Non, s'est juste basé sur une envie des étudiants pour savoir les activités. C'est beaucoup moins professionnel, mais on n'avait pas le temps de faire comme, comme eux, de passer deux mois à attendre des, des réponses, en fait.
7: Et alors, comment juste vous avez sondé les envies des étudiants au niveau des activités
8: Donc, on a repéré des activités phares, que ce soit le besoin social, donc parler, échanger, des activités plutôt artistiques ou des activités de, de sport donc, ce qui est beaucoup ressorti, c'est ça, c'est de vouloir aider les gens en humanitaire. Donc, Sur ça, on ne peut malheureusement pas trop aider. Mais euh, le besoin social euh, et le besoin de faire du sport, ça, on a pu aider un peu.
7: Euh... Alors, ça ressorti ouais. à quel niveau, du coup, vu que vous n'avez pas les résultats de, du euh, sondage Ça, du
8: coup, c'est un questionnaire qu'on a fait à côté. Ce n'est pas vraiment un questionnaire, okay. c'est plus une enquête de, de qu'est-ce que les gens aimeraient faire, euh, qu'est-ce qui leur manque à Nantes, en fait. Donc, on ne peut pas parler de questionnaire parce que ce n'est pas...
7: C'est pas le questionnaire officiel des universités, c'est votre questionnaire à vous à l'université. Ok, alors aujourd'hui les, les activités justement ont commencé, euh, Prune y a d'ailleurs participé, pour être tout à fait transparent, <rire> euh, euh, via un atelier autour des chroniques musicales. Est-ce qu'il y a eu d'autres ateliers Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour le
8: moment Oui, oui, complètement. Donc on a fait des activités avec euh, d'autres associations, parce que notre but c'est aussi de présenter aux étudiants euh, d'autres associations. Donc effectivement il y a eu Prune, il y a eu euh, Nantes-Quidditch, avec qui on a pu faire un peu de sport. Et là, je suis encore en train de, de voir avec d'autres personnes parce que bah, l'année scolaire n'est pas finie, donc on a encore espoir de pouvoir faire nos activités. Et autrement, nous, à côté, on a fait un peu de choses aussi. On a eu des discussions autour de, de sujets ou, ou des découvertes artistiques. On a fait deux, trois séances de peinture entre étudiants. Mais bon, le but principal, nous, quand c'est nos séances, c'est vraiment de mettre un cadre sympa pour pouvoir se rencontrer et pouvoir discuter. Quoi.
7: Et pour l'instant, ça fonctionne
8: Pour l'instant, il y a quand personnes. <rire> ouais. ça a l'air. Ils reviennent, donc, euh, j'imagine
7: Ok. Alors, euh, on en parlait au, au tout début, c'est un club à, à visée scientifique à la, à la fin, euh, lui aussi. Euh, vous allez étudier l'impact de ce club en lui-même ou c'est pas quelque chose qui...
8: qui Alors, avez... normalement, oui. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre de, des personnes hongroises. Mais dans l'idée, oui, oui c'est un avant-après-club, savoir si, justement, ben, est-ce que le club a, a lieu d'être ou pas et
7: est-ce qu'il y a des, des chercheurs-chercheuses qui, qui travaillent aussi autour de ce club à l'Université de Nantes euh,
8: bah, Du coup, ça va être les questionnaires, donc oui, on va, on va travailler avec eux sur ça. C'est vraiment oui savoir... Bah, en fait, c'est tout le lieu de la recherche, c'est vraiment savoir du coup si le club a un effet ou pas sur le bien-être des étudiants.
7: Et alors, bah, justement, c'est un peu vaste comme question, mais est-ce que vous aussi vous vous êtes demandé comment on, on mesure le bien-être enfin, En fait, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facilement chiffrable ou mesurable euh, C'est clair. Est-ce que vous l'avez défini à un moment ce, cette histoire de bien-être bah Alors ouais,
8: bah, bien-être. Du coup, euh, on n'a pas créé une définition. Hein, C'est ce que je disais. On a, on a créé, enfin, on a créé, on a pris le questionnaire de Calorif, donc qui a une définition toute faite du bonheur. Euh, je pourrais pas vous reciter toutes les toutes les parties, malheureusement. Mais euh, mais oui, oui, Du coup, on se base sur ça euh, pour avancer. Euh.
7: Ok. Et est-ce que euh, ben, Justement, avant d'accéder vous à ce projet, à ce stage d'abord et puis à ce projet, est-ce que euh, bien-être et université c'était des termes qui étaient liés dans, dans votre tête ou pas
8: spécialement euh, Moi pas spécialement parce qu'en fait je suis à une heure de route de l'université donc j'ai aucune grande attache dans l'université même en fait moi je viens je fais mes cours je vois des potes à côté et je repars.
7: Et alors, est-ce qu'à travers ce projet, ça oui, a bah pu oui, aider Oui,
8: maintenant, je suis trop heureux. Non, 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 mais ouais, bah, c'est clair que le midi, savoir qu'on va rejoindre du monde et tout, on s'est fait un petit groupe d'amis, on est une petite dizaine, mais du coup, c'est hyper sympa. On se connaît un peu tous, puis on commence à faire des trucs à côté, du coup. Euh...
7: Et alors, quand on va sur, euh, sur différents sites d'université, euh, on voit qu'il y a parfois des ateliers gratuits, justement, un peu étiquetés, bien-être, euh, qui prennent des formes un peu... Euh... Peut-être cliché, enfin en tout cas il y a sophro, yoga, méditation. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà à l'université et est-ce que de votre côté il y avait l'idée de proposer autre chose justement ou pas
8: du tout Alors si, si, il euh, y a alors je saurais plus dire quelle association mais il y a bien quelque chose qui fait de la sophrologie. On espère pouvoir faire quelque chose avec eux d'ailleurs s'ils nous écoutent. <rire> mais euh, non, non, sinon ouais, c'était vraiment histoire de changer de que yoga, que sophro, vraiment d'avoir un point de vue psychologique sur qu'est-ce que c'est que le bien-être et comment on pourrait jouer dessus euh, d'une manière un peu différente. C'est pour ça que... Mais c'est... intéressant ce que vous dites, c'est que toutes les associations, en fait, elles font un peu bien-être étudiant, en fait. C'est se réunir, c'est parler. C'est pour ça qu'on essaye de faire découvrir un maximum d'associations, parce que bah, c'est ça qui est principal, en fait. C'est que les gens s'amusent.
7: Et alors, vous avez commencé un petit peu à en parler, mais est-ce que c'est un projet destiné à durer Est-ce que vous-même, vous allez continuer à vous impliquer là-dedans Ou après, le stage, c'est...
8: Alors non, bah, on a des trucs comme l'idée assez chouette. Donc euh, personnellement, euh, faut que je fasse euh, tout ce qui est paperasse pour que le club devienne euh, une association. Mais euh, du coup, eh oui, euh, le, le club devrait devenir une association complètement de Nantes et complètement hors euh, projet Uniwell. Euh,
7: et est-ce que euh, bah vous, quels enseignements en fait, vous, vous tirez Est-ce que vous avez l'impression que, que, que finalement, les étudiants devraient tendre vers euh, la recherche du bien-être ou peut-être que finalement, ils sont... Ils sont... Elles sont pas là pour ça. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez tirer de, de ça
8: Je pense pas tendre, mais je pense que euh, si au lieu de manger tout seul le midi ou être avec un, deux, trois potes, on, fait, on faisait tous une activité le jeudi midi. Enfin, personnellement, moi c'est quelque chose que j'adore, donc euh, je pense que ouais, c'est pas quelque chose qui manque quand on l'a pas. Mais quand on le fait, on se dit c'est quand même vachement sympa, quoi. <rire> là, vous devez bien le savoir, du coup, parce que y euh, a une activité et tout, euh, c'est ça, ça fait du bien, quoi.
7: C'est un bon mot de la fin, mais ben, merci beaucoup euh, Alexandre Pagrimo, étudiant en psycho à l'université de Nantes, d'être venu nous parler de ce club bien-être euh, que vous avez cofondé. Est-ce qu'on peut dire peut-être aux étudiants et étudiantes qui veulent participer de se rendre quelque part ou...
8: Alors bien sûr, oui, euh, sur notre Instagram, euh, club bien-être, euh, pas plus simple. <rire> bien, Très bien.
1: On va passer tout de suite à la dernière séquence de notre émission, mais avant une dernière courte pause avec Injury Reserve New Hawaii, tout de suite sur Prune. <tousse>
6: I've been calling for you. Know that I've been. Know that I've been on your mind some time. It's one of things you can't deny And you know it's sweeter than the previous time I'm just trying to get it right Cause I know that I've been on your mind some time It's one of things you may not like While I'm just coasting up in New Hawaii I'm in deeper than I thought I might Know that I've been on your mind some time It's one of things you can't deny And you know it's sweeter than the previous time I'm just trying to get it right Cause I know that I've been on your mind some time It's one of the things you may not like While I'm just coasting up in New Hawaii I'm in deeper than I thought I might
4: If it's not going down tonight Don't know how to call it when I'm asked about my love life All these questions got me uptight Now I'm all up in my bag and in this bag there is no sunlight The dark is not a habitat for me cause I'm a sunshine Thinking about somebody who ain't thought about me one time You say you love me too, a bitch, act like it sometimes
6: You got me feeling shit that I ain't felt before You got me saying shit that I ain't said before Well, I said it to my mom, I said it to my dad I said it to some friends, but I don't mean like that I put all my bread on us if I had to bid You got me in my head, Picasso and our kids Like would they get your eyes, would they get my nose? Maybe I have it backwards, I don't know, who knows? Maybe they can dance, maybe they can rap Or maybe be a doctor, nothing like they dad Maybe by then technology could choose all that But I wouldn't do that shit, I love just what we have Edge of my bed wondering why I deserve this Back in my head, Picasso and our kids Hoping they more of you and all this love you give Hoping they meet someone that make them feel like this
0: Un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
9: Alors, je m'appelle Marie 19. Depuis le 1er octobre, j'ai créé ma marque de tissage artisanal qui s'appelle Croix Bâton Croix. Le but de ma marque, c'est de pouvoir créer des objets de décoration pour orner notre maison, mais surtout créer quelque chose de local et responsable. Tous les produits sont tissés à la main avec des matériaux de récupération, que ce soit des végétaux, mais aussi des fils de seconde main que je récupère dans les Emmaüs et aussi par des dons. Pourquoi pour vous l'industrie du textile doit se recentrer sur un mouvement plus local Parce que malheureusement... L'industrie du textile, euh, en fait, euh, en fonction euh, de la spécialité, par exemple, en Inde, on va avoir beaucoup de broderies, euh, en Italie, on va avoir toutes les filatures. Alors, c'est vrai, c'est très bien, il y, a, il y a des spécialités par pays, mais à l'échelle mondiale. Et donc, malheureusement, euh, ça fait beaucoup de kilomètres pour euh, des matières premières. Et puis, euh, surtout... Euh, la plupart du temps, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques pour les teintures. Et puis même si ça peut être des matières naturelles, les faire venir de très loin, ce n'est pas forcément mieux. Donc, euh, donc je pense qu'il y a de plus en plus de démarches locales, pas forcément de récupération comme moi, mais des personnes qui filent leur propre laine localement. Euh, je pense qu'on a la possibilité de le faire en France et euh, avec nos matières. Donc. Euh, avant, on tissait beaucoup de lin dans le nord de la France. Euh, il y en a presque plus, euh, voire pas du tout. C'est vraiment des démarches euh, anecdotiques, mais c'est bien. Il y en a de plus en plus, mais je pense que ce serait important de pouvoir essayer de refaire vivre tout ce pan du textile. Là, vous parliez de, de filer la laine, etc. Ce sont des vieux savoir-faire, en fait, des vieux métiers. Est-ce que pour vous, ils ont une fonction
2: locale et peut-être même de proximité
9: C'est vrai qu'avant, il euh, y avait des petites villes entières qui fonctionnaient euh, autour euh, du tissage. Et euh, chacun avait euh, son producteur de tissu, donc euh, pour faire les nappes, les draps, etc. C'était même vraiment de l'utilitaire. Là bon euh, pour le tissage euh, ça va être plus des objets d'ornement, euh, de décoration, mais euh, justement euh, maintenant il y a beaucoup de grandes surfaces qui font plein de produits de décoration euh, à la chaîne et euh, on pourrait euh, voilà, pouvoir avoir localement euh, des personnes qui créent euh, des produits plutôt que de systématiquement aller dans les grandes surfaces pour trouver sa décoration. Et... Voilà, Acheter de façon plus responsable et en plus faire vivre euh, des artisans et puis continuer euh, ces savoir-faire euh, voilà, locaux. Et... Euh,
2: L'artisanat, c'est un savoir-faire
9: vers lequel euh, vous pensez qu'on revient Peut-être pour retrouver du sens aussi bah, En tout cas, euh, ça interpelle, ça intéresse. Les gens, euh, ils aiment beaucoup. Là, par exemple, ils avaient vu. Euh... Euh, un article de journal euh, avec les, les métiers à tisser. Ils sont venus juste pour voir en fait comment ça fonctionne. Ils, ils sont très curieux et euh, j'espère donc amener après dans le quotidien parce que je pense que ça ne l'est malheureusement pas encore tout à fait euh, dans le quotidien et, et euh, j'espère que ça pourrait le euh, devenir. Dans ce que j'entends, il y a une espèce de question de transmission aussi, de savoir-faire. Bah oui, je trouve que c'est important de pouvoir transmettre et euh, pas le garder pour soi. Donc c'est vraiment. Euh... Presque indispensable en fait de pouvoir le transmettre pour pas que ça se perde. Moi j'ai eu la chance d'apprendre le tissage dans une école où malheureusement il y a peu de personnes qui peuvent y rentrer chaque année. C'est quand même une école publique, mais c'est vrai que la sélection est assez rude et euh, c'est l'école du péré à Paris. C'est un diplôme de métier d'art. Malheureusement il n'existe plus aujourd'hui. C'est un peu paradoxal. En France on a envie de valoriser les, les savoir-faire, mais en même temps malheureusement il y a beaucoup de formations de diplômes des métiers d'art qui ont été en fait fermés et qui sont engloutis dans des courses plus généraux. Alors c'est vrai que c'est des super formations, mais au détriment quand même des heures d'atelier pour apprendre plus en profondeur euh, ces savoir-faire comme euh, le tissage, la broderie, les voilà. En fait, tisserand c'est un mot, euh, on devient tisserand, mais pas simplement avec le diplôme que j'ai eu. Ce diplôme des métiers d'art, il, il introduit euh, à la technique, euh, on apprend à créer, à utiliser le tissage pour créer des surfaces. Je ne sais pas vraiment si je suis tisserande, mais en tout cas, je m'exprime avec le tissage. J'ai rencontré un tisserand vraiment en Bretagne qui tissait du lin, des maîtres et des maîtres, et qui était le dernier tisserand de sa ville. Et là, oui, je pense qu'il était tisserand.
7: C'était Penser local, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Gwenaël Nicolas pour Graffiti Urban Radio.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Merci à Chloé de l'avoir réalisée. Merci à Yelena de nous avoir dépanné un entretien. Merci à Constance de nous avoir dépanné un focus. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquente. D'ici là, portez-vous bien